0: Excelencia y Trabajo, tu podcast sobre nuevas formas de trabajo, liderazgo y sostenibilidad. Patrocinado por Areta y presentado por Mireia Las Heras.
1: Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Excelencia y Trabajo, y estamos en este capítulo hablando de cómo trabajaremos la transformación digital y tú, es decir, la transformación digital y yo, cada uno de nosotros. Y para hablar de este tema tan apasionante, vamos a estar con Jaume Clotet. Jaume es fundador de Gatcham Tele Telecom, que es la primera opera operadora móvil para menores eh, de telefonía móvil, fibra, televisión en toda España. Y esta empresa nace con la vocación de que los padres puedan estar tranquilos, sin contenidos inapropiados, eh, pudiendo limitar el uso del tiempo en los dispositivos y además viendo las estadísticas eh, de consumo de modo pues, que sus hijos pues, puedan consumir eh, móvil pues, de un modo distinto. Es además socio de Infini, una consultora donde se aúnan las capacidades y lenguaje entre el negocio y la tecnología para crear nuevos modelos de, de negocio y además también es profesor de IES colaborador en el departamento de sistemas de información para programas de desarrollo directivo y básicamente pues desde sus clases ayuda a comprender cómo la tecnología impacta pues en hábitos de consumo en modelos de negocio y además pues uno la verdad que lo pasa muy bien en sus clases. Anteriormente fue socio de, de PricewaterhouseCoopers en el área de desarrollo de negocio y en áreas de consumer, de customer y transformational, uh, digital transformation, con especial foco en Cataluña, en el sector retail y en gran consumo. Uh, anteriormente, además, también había sido socio de KPMG, encargado de desarrollar la práctica de la transformación digital en el propio, en, en el propio KPMG pues, para ayudar a clientes a mejorar sus resultados y hacer más felices a los empleados y a los consumidores. Así que, con este, con este currículum tan extenso que abarca pues, un área de ¿no? pues, tantísimo interés eh, a día de hoy, pues como es la transformación digital, pues, damos la bienvenida a Jauma. Jauma, bienvenido y muchísimas gracias por estar hoy aquí en este diálogo para hablar de cómo trabajaremos la transformación digital y tú.
0: Muy bien. Hola Mireia, gracias y, y gracias por invitarme a participar.
1: Bueno, pues Jaume, yo te he oído hablar en otras ocasiones y he leído cosas pues, que tú vas publicando y en, alguno, en alguna de estas eh, sesiones te he oído decir que, que la transformación digital es un término ambiguo, ¿no? pues porque es algo que probablemente utilizamos de modos muy distintos y que está en boca de todos y que quizás significa, queremos significar cosas muy distintas. ¿Nos lo puedes, quizás, eh, aclarar un poco cuando tú hablas de, de transformación digital, pues tanto en tus clases o en tu consultoría, claro. etcétera? Eh, claro. ¿Qué significa?
0: Bueno, yo puedo decir lo que, lo que veo, ¿no? Y lo que veo y lo, lo que he visto es que um, transformación digital um, es un término que viene tanto de tecnología como de negocio um, y de distintas áreas de negocio, ¿no? Eh, operaciones, financiera... Y para cada una de estas áreas, pues significa cosas distintas. Pero, en general, la transformación digital es la adaptación de los negocios a los nuevos, a los nuevos hábitos de consumo y modelos de, de negocio, ¿no? fruto de las tecnologías digitales. Pues igual que sucedió en la revolución industrial, ¿no? eh, las empresas tuvieron que transformarse eh, y adaptar las nuevas um, ¿no? formas de trabajar, las nuevas máquinas, ¿no? Aquí lo relevante no es tanto la palabra digital, sino la palabra transformación, ¿no? Lo llamamos transformación porque uh, requiere hacer las cosas de otra manera. ¿sí? Salir de la zona de confort, empezar ¿no? de nuevo, por el propio, por el propio trabajador, ¿no? El empleado es, el, es estar, el que está en el centro de, de esa transformación. Entonces, yo creo que para, para ¿no? responder tu pregunta... ¿no? Para mí la manera más uh, clara de entender qué es la transformación sería esto, no sería la, la adaptación del negocio a los nuevos hábitos de consumo. ¿no?
1: De todos modos, se llama justo basado en esta, en esta definición que dices, ¿no? pues que el empleado eh, realmente pues, va a tener que trabajar de un modo distinto. Yo veo que hay pues cierto miedo en el entorno de decir, bueno, esto va a destruir puestos de trabajo, tú lo comparabas con esa primera revolución industrial, incluso con la segunda, bueno, creo que con, con, las, con todas las revoluciones industriales que ha habido antes, pues se ha destruido trabajo, pero, pero también se ha creado trabajo, porque seguimos, seguimos teniendo posibilidad de emplearnos en distintos, en distintos ámbitos, ¿no? Pues cómo va, cómo, ¿Cuáles son las mayores líneas en las que tú ves que va a, a impactar, ¿no? pues esta transformación mm. y cómo vamos a trabajar?
0: Claro, a ver, sobre cómo trabajar, lo, lo importante yo creo que es, es no, no entender la transformación digital como una amenaza, sino como uh, una oportunidad. ¿no? Es verdad que uh, se destruyen muchos puestos de trabajo, uh, pero también se crean muchos nuevos, ¿no? Ah, sobre cómo trabajaremos el escenario, pues ah, cambia mucho, ¿no? Y depende a de quién escuchemos, ¿no? Se dibuja un futuro más, un futuro automatizado, ¿no? Totalmente robotizado, ¿no? Pero no es la única corriente, también se dibuja un, un futuro más sostenible, un futuro más basado en la persona o, o más centrado en las grandes corporaciones, ¿no? Pero, en general, este futuro que se dibuja es un futuro más ubicuo, ¿no? En el que podremos trabajar desde donde queramos, prácticamente, más flexible, ¿no? Donde cambiaremos de tarea a lo largo de, de nuestra carrera, ¿no? Una cosa que quizás hasta ahora, pues, no estábamos capacitados por una cosa y la, ¿no? toda nuestra vida profesional íbamos a hacer eso, eso mismo, ¿no? Y de la misma manera, ¿no? Y también será una forma de trabajar más colaborativo, ¿no? más colaborativa. Cada vez, ¿no? Precisamente por cómo está cambiando el mundo y por esas capacidades, ¿no?, nuevas, pues vamos a necesitarnos más los unos a los otros, ¿eh? de manera, no solo a los, a los um, colaboradores internos, sino también a las, a las, a las empresas externas, ¿no? Pero lo que sí que parece evidente es que todo, todo trabajo mecánico uh, lo acabará haciendo un robot, ¿eh? o sea, todo aquello que sea mecánico, manual, lo están haciendo las máquinas, ¿no? Todo lo que sea mecánico, cognitivo, lo, lo, lo acabará haciendo un robot. ¿no? Entonces ahí, ¿no? un poco lo que comentaba, ¿no? de esto lo podemos ver como una amenaza o como oportunidad. ¿no? En la medida en que aportemos valor humano, ¿no? las, las tareas, uh, pues, el trabajador seguirá aportando valor. ¿no? Todo aquello que realmente no, no, no aportemos valor humano, uh, sin duda lo acabará haciendo uh, un robot. Y cuando digo un robot, no me refiero solo a un robot. ¿no? Con, con forma física sino un robot ejecutado en, en, una, en un ordenador En Areta aportamos soluciones integrales de equipamiento de espacios a estudios de arquitectura interioristas y diseñadores de interiores para que puedan estar al día en diseño innovación, tecnología y sostenibilidad para sus proyectos En Areta Hacemos fácil vuestro trabajo, siendo vuestro único interlocutor.
1: Entonces entiendo, Jauma, por lo que dices, ¿no? Pues que, que realmente, pues si yo hago cosas ¿no? pues que se pueden parametrizar, que se puede, que se puede hacer un algoritmo, etc. Pues eso será lo que va a hacer un robot, ¿no? Pues desde conducir un taxi, por decir algo, ¿no? pues hasta, hasta pilotar un avión o hasta no lo sé, hasta limpiar mi casa, ¿no? que ya tenemos la rumba, pero vamos, que creo que todavía hay espacio para seguir, para seguir robotizando. Sin embargo, hay otras profesiones, yo pensaba, ¿no? pues soy directivo, soy dentista, soy abogado, pues esto me va a afectar también y, y en ese caso, pues en qué dirección me va a afectar, cómo me preparo para ello.
0: Sí, bueno, lo que estamos viendo es que la tecnología digital, la tecnología digital lo está afectando todo, todos los puestos de trabajo, desde la telemedicina hasta la elaboración de un presupuesto por parte de sistemas de inteligencia artificial, o sea, esto ya lo estamos viendo. ¿Sabías que más del 90% de las personas que han probado telemedicina en estos últimos meses lo prefieren a la visita presencial?
1: Así, ¿Ah, sí? ¿Por, o sea, ¿por, qué? ¿Por qué lo prefieren? Bueno,
0: porque en el fondo, ¿no? más allá de que no todas las consultas médicas son iguales, hay, un, hay una parte importante de las consultas que se pueden resolver en cuestiones de minutos. ¿no? O sea, yo te hago una pregunta, el médico me responde, me receta algo, y eso puede durar cinco minutos, diez minutos. ¿no? Uh -huh. um, para eso, en el hacerlo de manera presencial significa llamar al médico, que nos agende a cita y nos encaje en nuestra agenda. Tener que desplazarnos hasta el médico. Eh, cuando llegamos a esperar a sabiendas de que eso nunca va a empezar a la hora que estaba prevista, y, por supuesto menos vamos a, va a terminar a la hora que está a, supuestamente a, también a, prevista, para entrar y, y resolverlo en 5 o 10 minutos, claro, ahí la tecnología ha traído la telemedicina y, y, es un, y pongo esto de ejemplo porque ¿no? eh, tiempo corto atrás, ¿no? eh, bueno pues la telemedicina o pues, la medicina en general ¿no? Es una de esas profesiones que dices, bueno, tampoco no, aquí no entrará, ¿no? Eh, ¿no? No, entrará en todos: en todos: ¿no? transporte, logística, almacenaje, venta. No hay sector que se, no hay ningún sector en el que no se esté viendo afectado por, uh, por la tecnología eh, digital, y por lo tanto, no, no pues todos tanto, ¿no? Pues tenemos que estar a la espera de, de ver ¿no? pues, cómo, cómo, cómo lo cómo lo sacamos en beneficio, porque insisto. Um, ¿es una amenaza para un médico en la telemedicina o es una oportunidad? De repente, um, si yo sé explotar la medicina, ¿puedo, uh, ¿puede aportarme uh, uh, valor a la consulta? Um, si tú sabes, por ejemplo, o el uso de la inteligencia artificial, en el caso de la medicina, si, ¿no? el estar, al, estar al corriente de todos uh, ¿no? los uh, tratamientos de última generación, para los, uh, todo tipo de enfermedades, porque, por ejemplo, el cáncer, pues requiere de que un médico esté leyendo uh, or, horas y horas a lo largo de la semana, y eso es algo que, uh, pues hombre, pues no, no es fácil, ¿no? En cambio, si tú sabes que hay un médico que utiliza un, un sistema de inteligencia artificial capaz de leer 4.500 libros en segundos y estar más actualizado que nadie, ¿no? Uh, ¿A qué médico irías, no? Entonces, por eso digo, ¿es una amenaza o es una oportunidad? Hombre, es una oportunidad en la medida en la que yo, si soy médico, yo si soy profesional, conozco estas posibilidades y las incorporo a mi profesión. ¿no? Es una amenaza en la medida en la que si yo no tengo en cuenta ¿no? estas capacidades tecnológicas, puede que me, me quede uh, atrás, ¿no?
1: Ya, de todos modos, entonces a mí a veces si me plantea, ¿no? Si yo soy médico, ¿cómo me aseguro de convertirlo en oportunidad, ¿no? O sea, una, una posibilidad es apuntarme a tus cursos, ¿no? En el IS, lo cual sería una muy buena cosa. Pero aparte de eso, ¿qué otras.? Qué, qué, ¿Qué puedo hacer? Porque yo es de estas horas y dices, oye, fantástico, convirtámoslo en una, en una oportunidad, ¿no? ¿Se te ocurren algunos pasos, algún to-do list para, para asegurar que esto lo hacemos así?
0: Bueno, lo primero. Me gustaría decir que los profesionales autónomos y las pymes, en general, son los grandes benefactores de la transformación digital. ¿Ah? Nunca nunca como, como hasta hoy la tecnología había, había sido tan accesible y sobre todo tan asequible. O sea, el hecho de, ¿no? de poder disfrutar de sistemas de inteligencia artificial, de robots, ¿no? um, bueno, pues eso hasta ahora había estado en manos de las grandes corporaciones con grandes presupuestos. Pero hoy en día, ¿no? eh, las grandes eh, oportunidades tecnológicas que vienen de la mano de los principales proveedores de tecnología, pues Microsoft, IBM, Google, Amazon, la lista pues, eh, es larga, um, Bueno, se pues nos pone a la misma altura porque podemos empezar a, a, ¿no? a disfrutar de esas tecnologías prácticamente con una cuota mensual ¿no? y en muchos casos gratuita para que empecemos a probar. ¿no? Y eso nos pone a, pues, a la, en, la, en la misma casilla de salida a, ¿no? a, a, que a las grandes corporaciones. ¿no? Y mmm, con una ventaja, que somos más ágiles. ¿no? O sea, realmente eh, los profesionales y las pymes, si nos comparamos con las grandes compañías, somos más ágiles, ¿no? Sobre lo que comentabas, ¿no?, del, del to-do list. Bueno, eh, a ver, eh, las empresas y los trabajadores ya, ya llevan tiempo en movimiento. O sea, realmente hace, hace años ¿no? que, que estamos haciendo cosas y que estamos ¿no? observando qué sucede a nuestro alrededor, ¿no? Um, el acceso a la formación de la misma manera que ¿no? el acceso a la tecnología nunca había sido tan accesible y tan asequible, lo, sucede lo mismo con la formación o sea, realmente para mí el, el primer ¿no? gran uh, paso a dar en esto de la transformación digital es oye, si no te estás formando fórmate no había sido nunca tan accesible y tan asequible como hoy ¿eh? realmente lo que está sucediendo es que las uh, profesiones están evolucionando ¿eh? uh, con nuevas herramientas. O sea, no, no, ya sé que hay, parecen nombres nuevos, tienen, pero en verdad es, es más, más de lo mismo, pero con, con herramientas nuevas y con maneras de trabajar nuevas. Entonces ahí, uh, YouTube, ¿no? uh, Google, uh, dan respuesta a un sinfín de, de, de formación. ¿no? La cuestión es qué quieres aprender, no tanto dónde. ¿eh? Porque por, para empezar, puedes empezar por por buscarlo en Google, ¿no? Y acabarás encontrando algún curso, uh, de, pues prácticamente de todo, desde cómo instalar un ordenador a cómo recuperar un mueble viejo, ¿no? o cómo arreglar un enchufe. ¿no? Y esto yo lo, lo veo no solo en el hogar, sino también en puestos de especialista, ¿no? Y digo, ¿y esto dónde lo has aprendido? Pues en YouTube. O sea, realmente, no es tanto el dónde, sino, sino, el, sino el qué quieres aprender, ¿no? Yo por dónde empezaría ahí, pues empezaría por, por leer algún buen libro ¿no? que describa lo que está sucediendo, no o, o escuchando los podcasts de, no tus podcasts, no eh, mira ya y pues si tantos ¿no? colegas no tuyos que estoy seguro que, que pueden aportar un montón de visibilidad, ¿no? pero yo yo empezaría también por leer un buen libro y ahí me pondría en manos de los especialistas, ¿no?, que son las librerías, ¿no?, o acudiría a un centro formativo de confianza, como puede ser ¿no? el IES, para pedir consejo.
1: De hecho, me hace mucha gracia, porque hace relativamente poco, hace unas semanas, a una de mis sobrinas de ocho años, que estaba haciendo una manualidad, y le dije, hombre, ¿y, ¿y quién te ha enseñado a hacer esto?, y me dijo, pero muy desconcertada, ¿eh? Me dijo, pues uh -huh. YouTube, ¿quién va a ser? Y yo digo, claro. ah, claro, vaya, vaya pregunta más tonta, ¿no? Claro. Realmente yo creo que las, las nuevas generaciones ya lo traen incorporado el que realmente si quieres aprender a hacer algo es, es asequible, ¿no? Porque, porque siempre hay alguien que va a estar dispuesto a enseñártelo pues, a través de una de, una de estas plataformas. A mí se me, se me, en mi cabeza aparece una cuestión y es esa distancia que puede aparecer entre esas personas que quizás hemos tenido el privilegio, la suerte pues, de tener eh, mayor acceso a la formación, eh, tanto universitaria, arreglada, ¿no? pues como a través de estas distintas plataformas. Y la gente que no la tiene, ¿no? yo estoy pensando también pues, en personas que quizás pues, por venir de países o de o de, o de estratos sociales en los que no han tenido ese incentivo ¿no? pues a, a seguir formándose, etc. Y también entre personas jóvenes y personas mayores, porque es verdad que yo pienso pues ahora ¿no? pues en, en personas que quizás ¿no? Pues, eh, ya no, no, ha, no se han subido al carro de esa, de, de, de esa digitalización pues porque ya les pilló con 60 años y ahora tienen casi 90 y y por lo tanto esa temel de medicina es que no saben ni cómo acceder a ella, etc. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede solventar este gap o este, este, de esta distancia que hay entre estas, estos grupos? ¿no?
0: Pues fíjate, mmm, empezando por, por el grupo de edad, no, no tanto por el, el de los profesionales no liberales o los o en función del de de nivel educativo. El, por el grupo de edad, el, los mayores de 65 años a nivel global son los que más han adoptado la tecnología en estos últimos uh, años. ¿no? O sea, el grupo que más ha crecido en adopción de la tecnología uh -huh. para mejorar su calidad de vida es precisamente el, el grupo de mayor edad. ¿no? Uh, la tecnología digital precisamente por lo que decíamos ¿no? que facilita esa ubicuidad esa flexibilidad y esa colaboración um, aporta mucho valor a la gente mayor um, cada vez hay más gente mayor que vive sola ¿no? y por uh -huh. el diseño de sociedad que estamos uh, viendo ¿no? en algunos países como por ejemplo el nuestro cada vez va a haber más gente sola ¿no? pero todo el mundo tiene internet en casa y todo el mundo tiene un teléfono móvil y eso hace que, de repente, ¿no? uh, tú tengas una, un mundo en la mano um, que te facilita la vida desde el punto de vista de resolver cosas ¿no? que, um, a lo mejor, pues, ¿no? requeriría de un desplazamiento y un esfuerzo y que ahora no, no es necesario. Y, por otro lado, te permite estar en contacto con otras personas de una forma mucho más fácil, ¿no? que sin la tecnología digital eso no sería posible. Ahí veremos un sinfín de nuevos servicios, nuevas profesiones, nuevas uh, empresas um, entrando en ese campo, ¿no? en el campo de cómo la tecnología, ya sea la, servicios basados por encima de la tecnología digital ya disponible, o um, robots, ¿no? eh, que en el, en el ámbito um, del hogar pues van a estar aportando um, ¿no? valor al, a, la, a las personas. En ese, en, ese, en ese ámbito, las personas van a aprender a relacionarse con todo eso, de la misma manera que han aprendido a manejar un teléfono móvil, de la misma manera que han aprendido a manejar internet, aprend iremos aprendiendo todo esto. Yendo al grupo que comentabas, no al grupo quizás menos preparado, ¿no? um, vuelvo otra vez a lo que decía al principio, ¿no? o sea, realmente la formación es para quien la necesita. Um, ¿qué pasa con aquellas personas que no han tenido esa formación? ¿no? Bueno, pues ahora tienen la oportunidad de ponerse casi a la par, lado a lado, con aquellas que sí la recibieron <ríe> y necesitan uh, hacer un cambio ¿no? en su profesión, porque mm, mm, mm. Pues, ¿no? un poco el contexto nos ha llevado a, a que tengas que hacer las cosas de otra manera. Dicho de otra manera, ¿no? Todos, ¿por qué, ¿Por qué la educación, deja de hablar de los profesores, ¿no? ¿Por qué la educación eh, no está cambiando, ¿no? Como muchos desearíamos, ¿no? En el ámbito de la educación infantil, ¿no? Bueno, pues porque para hacer las cosas de otra manera, todo pasa, acaba pasando por el profesor. Y el profesor se ha educado para mm, formar, para dar las clases de una manera concreta. Entonces, mientras el profesor no haga ¿no? ese salto a nuevas maneras de trabajar, nuevas formas de educar, nuevas uh, ¿no? a capacidades a, a, a enseñar, lo que le enseñaron hasta ahora tampoco servía. Bueno, matices, por supuesto que sirve, ¿de acuerdo? Pero en, en esas nuevas capacidades hay espacios para todo el mundo, también para los que hasta ahora no habían estado formados. ¿no? Um, la forma en la que... Y es un ejemplo, ¿eh? he puesto los profesores, pero podría haber puesto muchos otros ejemplos. Claro que en las profesiones en las que es necesario estar colegiado es más complicado. Pero hay muchas otras profesiones que no. Tú no has, no, no has recibido una formación, por ejemplo, en uh, reparación de uh, vivienda. Bueno, pues tienes teléfono móvil, sí. ¿Quieres aprender cómo se arregla un enchufe? Uh -huh. Arreglar un enchufe. O sea, ponte con el... el ¿no? en, en YouTube, mira cómo se arregla un enchufe. Tú no has recibido formación de uh, informático. Pero, ¿quieres aprender cómo se instala, cómo se monta un ordenador? Vete otra vez a Internet, a YouTube. Eh, perdona, porque a lo mejor parece que YouTube tenga que arreglaros la vida, ¿no? Y no estoy, y no estoy, no estoy diciendo esto, lo que el, el, porque hay otros, otras plataformas y hay otros sitios donde encontrar formación también accesible y, y, y gratuita. Pero la cuestión es, no es tanto la formación que hemos recibido, sino la actitud que tenemos ante esta nueva realidad. Y ahí estamos a la par, porque... Ese profesional que sí se, sí se formó, si no tiene la actitud adecuada y en su empresa vienen cambios por hacer las cosas de otra manera, se va a ver en la misma posición que aquel que nunca recibió la oportunidad formativa. Lo que les va a hacer distintos es la actitud. El que tenga mejor actitud es el que, el que va a salir adelante. Esto es la um, evolución de las especies. Uh -huh. No es tanto el más fuerte o el mejor capacitado, Sino el que está mejor predispuesto y, más, y se adapta mejor al cambio.
1: Esto es muy interesante, ¿no? Porque al final lo que estás diciendo, Xiaoma, es que. Que todos volvemos a la casilla de salida, ¿no? Y que, y que al final, una vez en la casilla de salida, quien tenga esa, ¿no? pues esa disposición, ese interés, ese ponga el tiempo, ¿no? Porque hay gente que dice, no, yo sí que quiero, sí, pero bueno, ¿no? ¿cuánto tiempo le dedicas? ¿Cuánto esfuerzo pones? ¿no?
0: Mira, Mireya, déjame pon mencionar una cosa. Los, de los 10 top profesionales que yo conozco que han triunfado como empresarios, y que han sabido aprovechar las tecnologías digitales hoy, sí. no había ningún licenciado. ¡Ostras! Uh -huh. Y, de hecho, si quieres ejemplos más eh, globales, fíjate en Jack Ma, el fundador de Alibaba, uh
1: -huh.
0: o fíjate en Steve Jobs, uh -huh. ¿no? El cómo fue cambiando de, de un sitio a otro, ¿no? realmente no, no siguió una... una sí, sí, sí. no acabó la no, carrera, formación.
1: no sí, sí, sí.
0: Bueno, pues ejemplos como estos hay un montón, hay un montón. ¿no? Y de los cercanos míos, licenciados, o sea, que, que, que empezaron carrera sí, pero la terminaron, la dejaron a medias porque veían que lo que aprendían allí pues no acababa de encajar en lo que exactamente querían hacer, pues de estos hay, 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 hay muchos.
1: Es decir, entonces, no, pero bien. no eran licenciados entonces por lo que dices, porque tenían tantísimo interés que realmente lo que buscaron es otra modos. La actitud, es la actitud modos,
0: ¿no? lo es todo, la capacidad para de, adaptarnos al cambio por encima de nuestras capacidades, sin duda.
1: Oye, ¿y tú tienes hijos, Jauma. Es muy peligroso como escuchen tu podcast, ¿no? Porque a ver si ahora te van a decir ¿tú, tú, ¿qué intentas fomentar en tus hijos para, para que estén preparados para el futuro?
0: Ostras, bueno, estas, estas de las preguntas... Con alta responsabilidad, ¿no? Para responder. Bueno, a ver, en, en, sí. Yo voy a contarte mi caso porque, a ver, en cuestiones de educación hay, hay, hay muchos matices, ¿no? Pero en general creo que esto tendrá que ver con lo que decíamos al principio, ¿no? No podremos ver la transformación digital como una carrera, ¿no? Entre el hombre y la máquina, ¿no? O sea, porque la carrera no la ganaríamos nunca. O sea, de hecho, ¿no? ¿queremos ser más rápidos corriendo o calculando ¿no? que una máquina? Es imposible, ¿no? ¿O queremos decidir dónde ir ¿no? y qué preguntas resolver? ¿no? Um, pero yo creo que el, las personas tenemos un lugar de preferencia en todo esto, ¿no? en este proceso. O sea, Somos los amos de las máquinas y, y debemos gobernarlas, ¿no? igual que hicimos con los animales ¿no? y, o, o los vehículos. ¿no? Pero sí que hay dos cosas que creo que son importantes, ¿no? desde, desde el punto de vista de lo que comentas, ¿no? de, la, de la educación ¿no? y, y de la formación a futuro, que son dos. Si es verdad que las máquinas acabaron haciendo todo lo que sea un proceso mecánico, ¿qué nos queda? ¿no? Y ahí, yo, ahí hay un, algunos autores que apuntan ¿no? hacia, hacia esto que estoy diciendo y yo, pues, por lo que he ido viendo en mi experiencia personal, coincido. Que es que lo que nos quedará es, son dos cosas. La primera es um, el pensamiento crítico ¿no? o sea, y más y más esto se entiende fácil, ¿no? Si uh, pensamos en las fake news, ¿no? Si pensamos en, ¿no? en todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Esa capacidad para discernir, ¿no? entre, entre una cosa y la otra, ¿no? en, Para poner en cuestión, ¿no? Desde la experiencia personal y desde el, ¿no? el conocimiento adquirido, ¿qué debo hacer? ¿no? ¿Qué uh -huh. es lo correcto? Um, qué nos conviene como sociedad, qué me conviene como persona, qué me conviene como ¿no? a, mi, a, mi al, a mi alrededor más próximo, ya sea la, la empresa o la familia. Uh, bueno, y el pensamiento crítico, ¿no? El, el no actuar como una máquina, porque al final, si actúas como una máquina, no. no... Ya hay una pregunta que ¿no? dice: bueno, es que la, tendrá un robot y nos cambiará. Y nos, nos... Tú quieres ser un robot. <risa> ¿Tú quieres, o sea, realmente tú quieres formarte a lo largo de tu vida para acabar siendo un robot? O sea, para acabar sustituyendo tú a un robot. ¿No? El primero es el pensamiento crítico, ¿no? Tener esa visión crítica, ¿no?, a, propia del, del ser humano, ¿no? La segunda cuestión es todo lo que tiene que ver con la comunicación compleja, ¿no? Porque es muy fácil, ¿no?, responder a preguntas de sí o no, ¿no?, pero al final, ¿no? el, el detalle de la relación humana, aquello donde nosotros nos sentimos más bien acogidos, ¿no? es cuando alguien resuelve con preguntas complejas. ¿no? Yo puedo llamar a una, a una centralita y preguntar por el horario y un robot puede responder eso. ¿no? Pero de la misma manera puedo llamar y hacer una pregunta ¿no? del estilo uh, pues, um, si los sábados ¿no? o si en función del de, ¿no? el festivo o si Llego diez minutos tarde, habrá alguien que podrá abrirme la puerta. Claro, es un robot no lo puede resolver y es donde a nos, y es donde acabamos recibiendo el, 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 ese valor ¿no? humano, no. De, es como una máquina de café, no. O sea, te la puede servir una, una máquina de vending, no. O sea, un café te lo puede servir una máquina de vending, no. O te lo pueden servir con un buenos días y una sonrisa, ¿no? A un médico te puede leer, ¿no? el, el análisis que ha sacado una máquina o te puede atender y resolver ¿no? de una manera cercana y próxima ¿no? el, en la, esos resultados, pues cómo te van a afectar. Entonces, estas dos cuestiones, ¿no? yo creo que son las, las que um, para mí son relevantes desde el punto de vista de la educación y creo que también pueden afectar ¿no? al, a lo que es el comportamiento profesional, ¿no? el pensamiento crítico y la, y la comunicación compleja. Y eso al final nos lleva un poco al, al origen, ¿no? a las humanidades, al desarrollo de las humanidades. ¿Eh? Y esto sí que está un poco en contraposición de los movimientos sociales culturales actuales, ¿no? Que son como un poco vacíos, ¿no? Muy, de pasar de puntillas por las cosas, ¿no? Yo creo que ahí sí que, si quieres uh, profundizar ¿no? y, y crecer, ahí se trata de no tanto pasar de puntillas sobre las cosas, sino profundizar, ¿no? Es decir, bueno, vamos, volvemos a, la, ¿no? a, la, a lo que es ¿no? a la lectura, a la cultura, a la, a la comprensión de, del... ¿no? del, ¿no? Pues del de lo que nos rodea, al asombro por la naturaleza. ¿no? Eso es lo que nos acaba llevando al, al, al pensamiento crítico y a la comunicación compleja. ¿no?
1: Bueno, bueno, claramente te ha salido muy bien de esta pregunta que he visto que te asustaba un poco, ¿no? O ¿Sabe cómo educar a nuestros hijos o a las siguientes generaciones? Y, y claramente, ¿no? Pues hay cosas que están quizás un poquito denostadas o un poquito. De evaluadas, ¿no? como puede ser el leer, el pensar, el dialogar, ¿no? porque son cosas que requieren... El acercarse tiempo,
0: a la naturaleza.
1: Acercarse a la naturaleza, ¿verdad? O sea, cosas que además están muy, a, muy, muy al alcance de la mano, que a esto sí que no necesitamos ¿no? Pues una no. gran inversión o una gran... Necesitamos tener la capacidad mental para, para, para hacerlo así. ¿no? Eh, déjame cambiar un poquito de tercio, porque en tu, en tu amplio currículum uno de los temas es que has estudiado pues, temas en el sector retail, gran consumo, etc. Yo creo que como sociedad y como profesionales hay algo que nos, que, que nos preocupa a muchos ¿no? o, o que está en boca de muchos y es el tema de si estamos pudiendo ten tomar esas decisiones. Acabas de referirte un poquito pues, a las fake news eh, durante toda la época de la pandemia, por ejemplo, ¿no? pues había fake news contra fake news, etcétera, etcétera. y y, a, y actualmente nos preocupa mucho también un tema y es el, este eh, rumor que tú ahora quizás nos puedes desmentir o no, ¿no? pues que, que Insta nos escucha o que Google mm. pues guarda todos nuestros datos y por lo tanto pues sabe más de nosotros que nosotros mismos, etc. ¿no? Y eh, la preocupación que esto nos supone respecto a si esto mmm, bueno pues puede volverse en contra nuestra como individuales o como sociedad, y si esto puede llevarnos a ser más manipulables, ¿no? uh -huh. Entonces, ¿nos puedes dar alguna pincelada pues, de si nos deberíamos preocupar y, en ese caso, pues, darnos también alguna solución porque, claro, no nos uh -huh. vamos a quedar con el aire. Sí, yo,
0: yo no tengo la certeza de que... No tengo la certeza de que estas grandes compañías como Google o Facebook o cualquiera de las grandes compañías, no tengo la certeza de que estén total, todo el día escuchándonos. No tengo la certeza. Pero sí, por mi experiencia... Tengo la intuición de que sí que lo hacen, pero eso es una opinión mía personal. Creo que sí, que sí que lo hacen. Eso a mí no me preocupa tanto como el que hacen con eso, ¿de acuerdo? Pero yo, para responder a tu pregunta, ¿crees que estos están todo el día escuchándonos? Desde el punto de vista de mi experiencia, sin tener la certeza, yo diría, no tengo ningún tipo de duda. <risa> ¿Vale? um, ¿Cómo eso nos hace de más o menos vulnerables, ¿no? Bueno, esto es una, es una carrera que no es nueva, o sea, que las empresas, ¿no? Han estado luchando para, las empresas, los gobiernos, a los partidos políticos, han estado luchando para manipular la opinión, um, ¿no? Del ser humo, de las personas, de las sociedades. Esto tiene el origen eh, en el. Pero siglos atrás, milenios atrás, o sea, siempre ha habido esta voluntad y de hecho, bueno, no sé hasta qué punto, en parte ya nos gusta, y dicho en, en cierto punto, ¿no? Un poco aquello de, bueno, de, dejar, de dejarnos llevar, ¿de acuerdo? Otra cuestión es en dónde está el límite, ¿no? Entre, el, entre eso que es legítimo por parte de los gobiernos, de las empresas, de las instituciones, ¿no? De los partidos políticos, ¿no? Que es legítimo, ¿no? De que es de, de alguna condicionar la opinión, ¿no? Eh, maneja, eh, pues que se ha hecho históricamente, por ejemplo, con el uso de, las, de los medios, ¿no? De las, de las, del uso de las estadísticas, ¿no? Del, del uso del. Que ahora se va con... eso se va. No se va llevando a un terreno no tanto de, de la masa y de la sociedad, sino a un terreno particular, ¿no? Del yo. Es decir, bueno, vamos a ver cómo podemos manipular ¿no? a Jaume Clotet para que consuma más este producto, ¿no? O para que vote este partido. Claro, ahí sí que creo que hay una línea roja uh, en que se vulneran las libertades particulares. ¿no? Pero una cuestión es la opinión pública, porque en el fondo la en la opinión pública incluso lo que opina tu vecino te afecta. Sí. O sea, realmente ahí hay ¿no? el, el terreno de la opinión pública. Y otra cuestión es, es el, el terreno de las libertades particulares. ¿no? El, el que yo sin darme cuenta estén influyendo, en mi opinión, para comprar un producto concreto. Pues ahí también esto tampoco es nuevo, la publicidad hacía publicidad subliminal y ahí se pues, reguló. ¿no? no era posible hacer, depende de qué actividades de, de publicidad subliminal para que condicionara la compra de un producto o la preferencia por una marca. ¿no? Entonces, eh, este es un terreno que sin duda va a pasar por el ámbito de la regulación. Tiene que pasar por el ámbito de la regulación. O sea, yo creo, es mi opinión, que eso no lo debería, no, no debería de ser permitido. O sea, no, no me parece que sea lícito, a mí no me parece que sea lícito en, ese, en el marco de las cosas que son lícitas por parte de las compañías, ¿no? O de los gobiernos o de las instituciones, porque hace muchas cosas lícitas desde el punto de vista de la comunicación, pero eso no me parece que sea del, de, 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 ¿no? en, en, del terreno de las cosas lícitas, ¿no? Porque efectivamente uh, no es, están jugando con mi libertad, ¿no? Y, y yo ahí, pues, ¿no? El, el, si veo que hay necesidad de regulación y de que efectivamente haya un, un, una relación ética entre la compañía, ¿no? Y, y, el, y los productos que yo uso de esas compañías, como sean, por ejemplo, Instagram, y lo que se pretende de fondo. Ahí mm. sí que yo le veo uh, una necesidad de regular si es que ellas, de modo propio, no juegan un fair play, ¿no?
1: Muy bien, no, y efectivamente, aunque supongamos ¿no? pues que, que las empresas pues, quieran tener ¿no? una misión positiva en la cual tengan una. Creo que esa regulación es necesaria pues, para evitar, ¿no? pues porque yo creo que también es humano el a veces pues, pasarse de, de esas líneas rojas sin a veces ser consciente totalmente, otras veces sí, otras veces buscando, ¿no? Pues claramente, pero incluso no siendo consciente. Por lo tanto, esas regulaciones parecen cada vez más necesarias para que que no tengamos que hacerlo como individuales, ¿no? porque a veces ya no sabes si decir que sí a las cookies o no, si dar en, uh -huh. una cierta información y cada vez lo vemos más, incluso en esas, en esas encuestas más a nivel macro, uh -huh. que parece que para protegernos parece que todos mentimos, ¿no? entonces uh -huh. hay que, hay que claro. ir contrarrestando, contra entonces bueno pues si está dicho esto debe ser porque en realidad quiere el otro, entonces yo creo que que también estamos utilizando unos mecanismos que no son efectivos en sí mismos, ¿no? porque al final eh, no nos llevan a, a, a lo que realmente deseamos. Yama, eh, en, este, en este podcast tenemos un lema de cómo, cómo ser mejor profesional y, cómo, y mejor persona. ¿Crees que la digitalización puede ayudarnos a ser mejores eh, personas? Y, y en ese caso, ¿no? pues, ¿cómo podemos hacer ¿no? pues para que me humanice en lugar de que me deshumanice. Porque antes has dicho algo que por una parte suena muy bien, ¿no? Pues que cuando las personas mayores pues cada vez tienen más el mundo en sus manos, pueden llegar, pero eso también me puede llevar, ¿no? Pues a, no sé, a no ir a ver a mi abuela, porque le puedo llamar muy fácil y verle la cara, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer? ¿Tú ves un escenario en el que esta digitalización nos puede humanizar en lugar de deshumanizar?
0: Bueno, de nuevo es una pregunta... <risa> con gran responsabilidad, porque ¿no? esto que yo responda como otro pueda ser mejor persona me parece uh, arriesgado, ¿no? pero uh, a ver, yo te puedo decir lo que veo ¿no? en, en mi caso particular um, y recojo cosas que he dicho anteriormente. ¿no? La primera es que debemos de ser amos de la, de, la, de la tecnología, amos de las máquinas, amos y, y tenemos la responsabilidad de gobernarlas. ¿no? Entonces, mmm, no veo un escenario en, lo, en el que eh, no la tecnología digital nos deshumanice. Ese escenario uh -huh. mmm, yo no lo veo, o sea ni tan siquiera como opción, porque eh, sería, uh, sería o sea, habríamos errado el tiro absolutamente. ¿no? O sea, no, todo aquello que no haga mejor nuestra vida, no deberíamos hacerlo sí, es sencillo o sea, ¿no? y a lo mejor es por eso que algunas tecnologías no están avanzando al ritmo que están, se pensaba que avanzarían porque precisamente no hacen la vida más fácil luego también es verdad que muchas cosas que hacemos ¿no? uh, las hacemos porque nos parecen buenas y de un inicio no vemos no es que no lo queramos evitar sino simplemente es que no lo vemos de inicio pues uh, tienen consecuencias nocivas. ¿no? Eh, y Yo siempre pongo un ejemplo en este sentido, que es el tabaco. ¿no? O sea, cuando empezamos a fumar ¿no? y se empezó la industria tabacalera a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues uh, todo el mundo pensaba que aquello era bueno. ¿no? O sea, los abuelos le invitaban un cigarro a los nietos cuando hacían la primera comunión. O sea, no, no. Y ahora pues, todos sabemos que el tabaco pues, tiene... tiene uh, efectos pues, muy perjudiciales para, para la salud. ¿no? Entonces, hay cosas que a lo mejor con el tiempo veremos que, no eran, ¿no? que, 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 no, no, que deberíamos de haber guardado un poquito mejor. ¿no? Yo cuando veo la el uso del, del teléfono móvil, ¿no? eh, pues a mí me escandaliza, honestamente, <risa> ver cómo ese, esa máquina, ese apósito, ¿no? en manos de todo el mundo, pues a veces interfiere entre la comunicación y las relaciones humanas, por un lado, y por otro lado está construyendo toda una serie de comunicaciones ¿no? y, y relaciones humanas que no se ven en el espacio físico. ¿no? Entonces, bueno, poco a poco, y yo creo que esto nos irá, lo tendremos que ir asentando, ¿no? Con, a, a, fruto de la experiencia. Yo, sin ningún tipo de duda, uh, creo que uh, la tecnología... Mm, hará mejor la, la vida del ser humano y, y ahí pues pongo de ejemplo un poco también lo que comentaba antes ¿no? recogiendo también otros temas que comentamos antes ¿no? si es verdad que um, la tecnología pues da lugar ¿no? a trabajos a mecánicos oye pues son los más aburridos los trabajos mecánicos y si es verdad que um, esos ¿no? Aparece, esos trabajos que desaparecen dan lugar a trabajos nuevos donde ¿no? o sea, lo que se espera es tener mayor pensamiento crítico y un mayor manejo de la comunicación compleja, pues todo eso es un camino de humanización. Y si es verdad que uh, para hacer ese camino pues tenemos que apoyarnos cada vez más, ¿no? De nuevo, en, toda, en las humanidades, pues es, en el fondo eso um, es una oportunidad, ¿no? Fíjate en Desigual, por ejemplo, ¿no? Desigual um, recientemente <coughs> ha dado a escoger a sus empleados el uh, trabajar un día menos a la semana, uh, pues, cobrando más por hora, porque la reducción salarial, pues, no ha sido uh,
1: Proporcional.
0: paralela a la reducción de horas. O sea, les han dicho, oye, ¿queréis trabajar menos y cobrar más por hora? Y bueno, y en más de un 80% de la gente ha dicho que sí, pero eso porque es factible. Es factible porque hay toda una serie de recursos que lo permiten. Y esa, y, eso, y esa mayoría de recursos que lo permiten son tecnológicos. O sea, um, ¿qué harán todos esos empleados de desigual el viernes? Pues podrán dedicarse a la familia, podrán dedicarse a, a estudiar, podrán dedicarse a sus aficiones, podrán dedicarse a ir a pasear al monte, podrán dedicarse a hacer toda una, cosa de, una serie de cosas que pienso que suman, a que pueden sumar a su desarrollo a, como personas. Entonces, yo veo un escenario en el que la tecnología nos permitirá crecer como personas. ¿Cómo? Está por ver. No, no tengo, una, no tengo un, una respuesta clara de, de ¿y cómo va a ser esto? Lo que sí que observo lo que está sucediendo y veo que va en ese camino. Que realmente va, a ser, va en ese camino. ¿no? Lo que comentábamos tú ¿no? y decíamos anteriormente ¿no? de las personas solas. Pues de repente yo hablo con mi madre cada día y si no tuviese teléfono móvil no podría hablar con mi madre cada día y si uh, ¿no? eh, mis, mis eh, primos más lejanos ¿no? o si esas personas mayores o bueno pues yo creo que esa tecnología nos está poniendo espacios de, de mayor relación que antes no se pod... pues que serían difíciles no o imposibles. ¿no? Sin duda, yo, yo veo este escenario. Podrías decirme, oye, eres muy optimista. Sí, ¿no? sí,
1: sí, sí, sí. Pero bueno, ¿Eres por, eso, optimista? por eso te, te he invitado a este podcast, porque sé que no se hablar. Claro.
0: Podrías decirme, podrías decirme, oye, eres muy optimista. Ah, sin duda, <risa> sin ningún tipo de duda. O sea, yo no me apunto a un mundo que no sea optimista. Ya te lo digo.
1: Fantástico, no, no, claramente, como te digo, ¿no? sabes perfectamente que por eso te he invitado, porque sé que eres realista, pero con una visión optimista de, de esa realidad y de ese... Ya para acabar, ¿no? pues nos acabas de hablar de esta, de esta tendencia de desigual, que a mí me hace mucha gracia, porque es un poco en broma en, nuestra, en el IES les digo, ¿no? Pues digo, a ver, ahora que no nos oye el director general, el dean de la escuela, digo, os voy a decir un secreto, ¿no? Pues eh, a veces es más, sería más barato para las empresas, en lugar de pagaros un programa aquí, daros más tiempo para estar con vuestra familia, porque, porque también aprenderíais muchísimas cosas, y de hecho tengo un artículo ya un poquito antiguo que se titula así, se llama La familia, la mejor escuela de negocios, ¿no? Entonces, creo que es algo muy... muy, muy sabio por parte de algunas empresas el dar ese tiempo y ya para acabar te quiero preguntar ¿no? si tú estuvieses en una posición en la que te regalan ese día extra ¿no? pues como les han regalado entre comillas a esas personas de desigual ¿qué harías con él?
0: Pues mira esto es algo que ya venía, tenía muy pensado entonces no, no me pillas por sorpresa en primer lugar te diría que fuera miércoles no viernes así tendríamos semanas de dos días <risa> En primer lugar, te diría que fuera miércoles, uh, no viernes, ¿no? Eh, eh, haría tres cosas. La primera, comería con mis padres. Comería con mis padres um, y, y de ahí bebería de la experiencia y del cariño ¿no? de mis padres. Pero sí, sin ningún tipo de duda, uh, uh, comería con mis padres. Eh, por la mañana me la, la dedicaría a formarme. A, a, porque están todos en el colegio, estaría solo en casa. Eh, me dedicaría a formarme. O sea, me dedicaría a, a recibir formación continua. O sea, a mí, yo estudio, bueno, he estado en tres carreras distintas y la verdad es que eh, más allá del, de la formación ¿no? necesaria, constante, a, a último, actualizada, en, en, la, en la formación reglada eh, pues hay unos básicos que ayudan a, a estructurar ¿no? el, la mente y a estructurar la manera en la que vemos el mundo. ¿no? Entonces, pues, la dedicaría a formarme y por la tarde um, antes de uh, aterrizar ¿no? en, en, el, en la dinámica de, ¿no? de baños o deberes o lo que fuera buscaría alguna manera de, de llevarme a mis hijos a, a acción social ¿no? porque pienso que, que hay mucho que hacer ¿no? en el entorno más cercano no, no hace falta pensar en, ¿no? en no hace falta ir muy, muy lejos, ¿no? Entonces, haría estas tres cosas. Por la mañana formación, al mediodía comería con mis padres y por la tarde uh, dedicaría tiempo con mis hijos a formación, bueno, lo que sería acción social cercana.
1: Bueno, vamos, tres consejos que incluso si no nos regalan ese día en nuestras empresas, yo creo que en, en gran medida podríamos encajarlos de alguna, de alguna manera. Sin duda, Jauma, muchísimas gracias. Un poco, nos dejas con muchísimas ideas, ¿no? Nos dejas con esa idea. De que la transformación digital no es una amenaza, sino una oportunidad, pero lo bonito es que no nos lo dices así como un leitmotiv, como un ¿no? Pues para que nos sintamos bien, sino que nos has hablado de sostenibilidad, nos has hablado de ese trabajo ubicuo. Nos has hablado de ese trabajo más colaborativo y que por lo tanto pues, nos lleva a humanizarnos porque nos hace estar más cerca de otros. Nos has hablado de cómo quizás esa distancia entre esas personas que hemos tenido más acceso a la formación y los que han tenido un poquito menos, pues quizás esa distancia puede reducirse gracias a esta transformación digital porque en gran medida muchos vamos a volver a la línea de salida y por lo tanto pues aquellos que tengan la actitud, la, el deseo y las energías y la voluntad pues van a ser los que van a... A, a salir eh, ganando o los que van a poder avanzar más y eso no depende de, de, de acceso ¿no? pues económico o de acceso social. Nos has hablado de cómo este mundo puede ser un mundo mejor pues, para esas personas quizás pues, ya de mayor edad que no nacieron en un mundo digital pero que sí que se han introducido en él pues, porque pueden tener el mundo eh, en la mano pues, a través de esa tecnología y de esos eh, elementos ¿no? pues que nos, o de esas herramientas que, que nos favorece o que nos a, ofrece la, la tecnología. Nos has hablado, ¿no? Pues yo creo que para mí ha sido, yo no, no había tenido esta reflexión sobre cómo esos top 10 eh, empresarios que tú nos decías que has conocido, pero algunos también los hemos conocido todos, entre comillas, pues a través de los, de los medios eh, de comunicación pues eh, realmente no son personas que hayan sido eh, pues no sé pues graduadas por las mejores universidades sino que son personas que realmente lo que han hecho es poner una voluntad y un esfuerzo pues muy grande y una actitud muy positiva pues para sacar adelante pues ese, eh, ese, esas empresas ¿no? y esos negocios y esos servicios y para mí un tema muy relevante que me ha, que me ha gustado mucho que, que enfatizases, que, que quizás es una, una perspectiva un poco distinta a la que a veces somos, eh, estamos expuestos, es que el hombre o el hombre, la persona, la mujer, no tenemos que competir contra la máquina, sino que tenemos que realmente apoyarnos y y ser capaces de crear esas, esas sinergias, porque nosotros somos, hemos de ser los amos, ¿no? Como si son los amos, ahora lo, los jóvenes dicen mucho, este es el amo, ¿no? Pues lo decían de Messi, lo dicen de... Bueno, pues hemos de ser los amos de las máquinas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso es una cosa muy positiva, y, y bueno, pues nos has hablado de esa educación, que siempre es muy bueno hablar de la educación de los hijos, porque así uno se siente como más eh, que, que está hablando de los pequeños, pero que creo que también es aplicable a todos nosotros, por lo menos yo me lo aplico, no pues esa capacidad de pensamiento crítico, esa capacidad de comunicación compleja, ¿no? creo que las dos eh, son cosas distintas, pero que van, van muy de la mano, y, y van de la mano, como tú nos decías pues de esa formación en humanidades que pasa pues por leer, por pensar, por conversar, por beber, nos decías al final, ¿no? Pues de esa sabiduría y de ese conocimiento de las personas mayores, eh, acercarse a la naturaleza y ya nos has dejado no hemos acabado pues con esas tres cosas que tú harías en caso de, de, tener, de que te regalas en un día pero que bueno pues a mí me va a servir porque no tengo ese día extra de momento no me lo por lo menos no me lo han no me lo han ofrecido pero creo que algunas de estas cosas las voy a poder encajar igualmente no pues ese Seguro. estar más cerca de nuestros mayores ¿no? pues eh, formarnos y leer y ese pues también acercarnos a los más vulnerables porque porque eso nos hace ser más realistas Muchísimas gracias, Jauma.
0: A ti, Mireia. Un placer, como siempre.
1: Pues seguimos. Hasta muy pronto y hasta el próximo capítulo a toda nuestra audiencia. Hasta pronto.
0: Gracias. Un abrazo. Hasta luego.